1: Partículas de História Militar começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e a gente começou esse Partículas de um jeitinho diferente, você ouviu a primeira estrofe de um dos poemas mais famosos em língua inglesa, um poema que foi escrito por Lord Tennyson sobre o nosso assunto de hoje, que é a carga da cavalaria ligeira. Comigo sempre ele, o mestre, o dono de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
2: Tudo jóia. Saudações, cavalarianas. Hoje a gente vem <risos> mordendo o bridão, espumando pelo canto da boca. A gente vem com o trote aberto. Hoje é dia de carga de cavalaria, a gente tá felizão
1: hoje. Hoje você tá felizão, hein, Mac?
2: Mas sempre. Por puta mais que dê que desastre, a gente pariu. tá felizão
1: com uma carga de cavalaria. <risos> Apesar de ter sido uma puta de uma sacanagem com a cavalaria. Totalmente. Totalmente, né, cara? Eu acho que... Uh, é um dos episódios, uma das batalhas, uma das derrotas uhum. britânicas mais famosas. Eu acho que tanto a carga da Brigada Ligeira quanto Dunkirk são, são, dois, né? é, são, são coisas bastante complicadas dentro da história militar inglesa, mas uh, foi uma derrota que gerou todo um romantismo e toda, toda uma, uma visão da, da, de toda a honra e de toda a coragem da Cavalaria Ligeira Britânica durante a Guerra da Crimeia, uhum. que é o nosso CGCast que a gente publicou um pouquinho antes desse PHM que fala sobre toda a Guerra da Crimeia e dá uma passadinha ali por cima da carga da Cavalaria Ligeira porque merece não só a menção como este PHM que nós estamos aqui.
2: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, e lembrando aqui, não querendo puxar a brasa para minha sardinha, mas quem é que lembra de 300 infantes numa batalha qualquer que venham a perecer? Pois é. Num campo de batalha isolado, sem grande importância, mas 300 cavaleiros, 300 cavalarianos são eternizados pela memória, pela cultura popular, vira poema, vira música, vira rock, vira filme, vira tudo que precisar virar, vira. É Isso daí, muito bom. Abraço pro pessoal de infantaria aí.
1: <risos> um abraço pro pessoal da infantaria, isso aí. Sempre, sempre nesse amor gostoso, né? Infantaria, cavalaria.
2: Ah, essa rivalidade saudável que a gente dá risada, pega no pé um do outro, mas é legal, é legal. Todo mundo tem a sua importância, o seu papel. Claro que a cavalaria tem muito mais estilo, mas todo mundo é importante.
1: <risos> muito bom. Eu vou contar uma coisa aqui que você falou para mim uma vez uhum. com relação à cavalaria. E o senhor estava na ESA, nossa. há muito tempo atrás e quase desistiu da cavalaria porque descobriu que aquela porra era uma puta de um caixão do caralho, né? De ferro. É. Um, né?
2: Tem, tem as suas desvantagens. Tem as
1: suas desvantagens. <risos> Antes era o cavalinho, né? Antes era o Pocotó. Aham. Mas é um... Se entrar dentro de um, de um, de um blindado, seja ele de transporte, seja ele de apoio, seja ele um, um main battle tank... Você tá, é um grande alvo passeando pelo campo de batalha.
2: É, ele tem as suas fragilidades, né? principalmente nessa era blindada. Um blindado é alvo preferencial sempre. Sempre. Então, como sempre. o Paulus falou até no último CGCast, hoje em dia se preza pelo domínio dos ares. E um blindado só está razoavelmente seguro se os ares forem dominados pelos seus amiguinhos. Ainda assim, sempre tem a situação de... Algum infante do capiroto tá com um RPG ou arma equivalente e botar o blindado fora do ar ou alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, após algum momento de reflexão ainda na essa, preferi abraçar essa, essa coisa que ferve no sangue, ferve no peito da gente pela cavalaria, porque até hoje, dependendo do, do, da situação, o infante continua morrendo com pedrada, como há 3 mil anos atrás, e a cavalaria não. <risos>
1: Muito bom, vamos falar do assunto que a gente trouxe aqui. Vamos lá. Que é a carga da Cavalaria Ligeira. Ela aconteceu durante a Guerra da Crimeia. E a Guerra da Crimeia aconteceu ali entre 1854... 1853, né, Mac? Por aí. Até 1855. E a carga da Cavalaria Ligeira foi dentro da Batalha de Balaclava, né? Que está ligada ao cerco de Sebastopol. E que foi, um, na verdade, uma putaria ali, né, Mac?
2: Foi, foi. Retomando um pouco para quem ouviu o último CGCast, ou abordando rapidamente para quem não ouviu, o cerco de Sebastopol ele durou do dia 17 de outubro de 1854 até o dia 11 de setembro de 1855, em uma cidade portuária, na Crimeia, que serviu como refúgio, como recuo para as tropas russas na situação, e bloquearam o porto, afundaram seus próprios navios, usaram toda a artilharia naval para fazer o, o plano de defesa, e não tinha muito o que fazer, não tinha como bater de frente contra essa cidade fortificada. Então as forças aliadas, principalmente forças britânicas, francesas e otomanas, fizeram o um cerco nessa cidade, e entre discussões pelos líderes ali ingleses e franceses sobre os principais pontos para os acampamentos, para as bases militares na região, os ingleses escolheram Balaclava, que entre os três principais pontos era o piorzinho. Assim, se vê as situações geográficas mas ok, ficaram, se estabeleceram ali em Balaclava. Aí, alguns dias depois do início do cerco, vê que a, a gente comentou, o cerco começou dia 17 de outubro de 54, é isso. Já no dia 25 de outubro, o general russo Pavel Liprandi lançou um ataque sobre a posição britânica e otomana de Balaclava. A intenção era não só romper esse, essa situação de cerco, mas voltar a ganhar terreno em cima das forças aliadas. Para isso, tinha que tirar do ar algumas bases de britânicos e de franceses na região. O combate começou bem. Começou um auspicioso, vamos dizer assim, para os russos, porque os russos chegaram nessa situação, pegaram todo o setor otomano completamente despreparado.
1: É, e a gente, inclusive, a gente comenta na, na, na Guerra da Crimeia que os otomanos, apesar de terem, terem sido terem iniciado essa guerra com os russos, da né, Pelo caminho até Jerusalém, né? A gente comenta na, no, no CGCast que é uma... Um dos motivos mais retardados que os russos usaram para expandir <risos> o seu domínio.
2: Uhum,
1: e, uhum. Mas, no fim das contas, os otomanos não tinham força nenhuma e precisou vir britânicos e franceses para poder salvar o Rabicó turco, né? Sim, sim, sim.
2: É, juntou interesse de tudo que é lado. Da Rainha Vitória, do Napoleão III e tal.
1: ou ouçam, ouçam o CGCast da Guerra da Crimeia. Que vocês vão ter mais detalhes.
2: É isso aí. E daí... Os otomanos, que já estavam apanhando um pouco desde o início da, da guerra, levaram um sacode dos russos aí nessa primeira fase de, da Batalha de Balaclava. E depois do impacto, a cavalaria russa chegou tocando os zaralho em todo esse setor do fronte Aí, fazendo o a minha homenagem à infantaria, agora, depois da tiração de sarro do início do episódio, a infantaria escocesa, principalmente os Scottish Highlanders, Segurou o avanço russo, então temos aí uma tropa de infantaria segurando uma carga russa de cavalaria.
1: Olha que beleza.
2: É, e com essa bagunça e essa perda de iniciativa do ataque russo, a cavalaria pesada inglesa aproveitou o impasse e 800 cavalarianos da Inglaterra colocaram 3 mil russos para correr de novo para o mato.
1: Que é coisa mais linda, né, cara? Fala de novo, por favor. Repete. Devagarinho. Repete. Devagarinho.
2: E perto do microfone. Isso. 800 cavalarianos ingleses botaram 3 mil russos para correr de volta para o mato. Ah,
1: que bom, isso é uma homenagem para o nosso querido Zukov, né, Mek?
2: <risos> Com certeza.
1: O Zukovi e o Roko também. Com certeza. O Zukovi e o Rokossovsky. Homenagem para os dois, beijo para vocês.
2: Quando que os russos perderam tomaram um sacode? tá aí, ó. uma das situações está aí. Muito bom. E aí que essa mudança de iniciativa também pegou a liderança inglesa de surpresa. O Lord Cardigan, que estava mandando no bagulho todo ali, poderia ter usado a cavalaria leve, a cavalaria ligeira, para perseguir os russos e desbaratar toda a mobilização, toda a organização do ataque russo. E não fez.
1: É, é, é.
2: Talvez esse tenha sido o grande erro da situação toda aí. Devia ter ó, utilizado o princípio básico de cavalaria leve, que é aproveitamento do êxito, e não fez. Aí os russos, que não são bobos nem nada, recuperaram a situação, se reorganizaram e partiram numa tentativa para recolher peças de artilharia que estavam ali dispostas no terreno para organizar esse ataque. O Lord Haglan mandou mensagens para o Lord Lucan atacar os russos, porém, para quem quiser dar uma olhada lá na situação no Google Maps e puxar a configuração de terreno, o terreno ele é todo dobrado, então cada líder de fração, tinha uma perspectiva diferente do campo de batalha. E chegou a ordem para o Lord Lucan atacar e garantir os canhões, e o Lord Lucan não estava vendo nada. Ele não tinha noção do que, que, que ele tinha que recuperar no terreno. O
1: que ele tinha que fazer, né?
2: Exatamente. Aí o Lord Hagland puto dentro das calças, mandou uma ordem por escrito para o Capitão Nolan do 15º Regimento de Russardos, em resumo, falando assim, cara, te mexe e ataca esta merda. Vai recuperar aqueles canhões que estão ali antes que os russos recuperem para eles. A gente tem que garantir pelo menos um, um retorno desse material. Aí nem o Nolan, nem o Lucan conseguiam ainda ver exatamente onde é que estavam essas peças de artilharia. E o Lucan mandou o cardigan, que por acaso era seu cunhado.
1: Ah, que bonitinho.
2: <risos> o pessoal vai pra guerra em família, né?
1: Em família sempre
2: ele mandou ele lançar uma carga da cavalaria ligeira pelo vale. E o, o cardigan era conhecido por ser bem pavio curto, bem impetuoso e imprudente como todo cavalariano. Ele falou, eu vou, claro que eu vou e vou sozinho. Não tem essa aí. Então ele foi sem suporte adequado e sem ter uma visão clara do terreno. Ele não sabia exatamente para onde que ele estava indo com a unidade aqui, dele. Não,
1: mas isso, isso, isso é de um planejamento. <risos> isso é de uma competência. É, é. Fora do como?
2: A imprudência da cavalaria Fora é mundialmente conhecida.
1: De uma, até de uma arrogância, né?
2: Às vezes, sim.
1: Às vezes, uma sim. Uma arrogância.
2: Assim, a cavalaria sabe que é uma arma melhor do que as outras, mas às vezes esse saber passa do ponto.
1: <risos> boa, Mac, boa, boa.
2: E daí, vendo aquela cagada toda armando, o Nolan seguiu o Cardigan para o que eles já viam que provavelmente ia ser um ataque suicida. E essa situação toda é a famosa carga da Brigada Ligeira.
1: Muito bom. Então vamos para a carga efetivamente... Depois Vamos... desse, mo desse monte de cagada <risos> De preparação uh -huh. para mandar um monte de gente Pra um lugar onde você não consegue ver Pra capturar aquilo que você não sabe E aí nós tivemos a carga em si, Mac
2: E tivemos a carga em si E aqui, o... edição, por favor uma... Um acompanhamento de fundo aí Porque vai precisar
1: é Um Wagner talvez, né?
2: E aí começou a carga gente, 673 membros de uma das melhores tropas de cavalaria do planeta Terra iniciaram a carga pela região que ficou conhecida depois como Vale da Morte então toda a tropa saiu galopando pelo vale, os russos atirando de cima para baixo. Tente imaginar a situação. Um vale estreito, a, as duas elevações paralelas, tinha russo fazendo tiro ao pato em cima da cavalaria inglesa. Quando a cavalaria inglesa conseguiu enxergar aonde que estavam as tais das peças de artilharia que estavam em disputa, os russos estavam nas peças de artilharia em disputa e as 30 peças começaram a disparar de frente, em ângulo zero, contra a nossa gloriosa cavalaria.
1: E a cavalaria a galope.
2: A galope aberto. A
1: galope aberto com canhões de todos os lados, à exceção da retaguarda. Isso. Certo? E, canhões e a única à direita, canhões era continuar esquerda, correndo. Canhões à frente e vamos, vamos pra frente, vamos e lá. E vamos
2: pra frente. Não tem jeito.
1: Não tem jeito. Tem que chegar no fim do vale.
2: Tem que chegar no fim do vale. É aí que o capitão Nolan foi um dos primeiros a cair teve o peito rasgado por um estilhaço ali numa das explosões e a tropa deu uma balançada, mas galope aberto, caos, barulho, tiro, a carga continua, porque tem que continuar, não tem como frear uma carga de cavalaria. A cavalaria chegou aos canhões, diversos artilheiros é, russos morreram, outros tentaram fugir pelo vale do jeito que deu, e quando finalmente chegaram no fim do vale, que a tendência seria atravessar o estreito e sair do outro lado, por acaso tinha a cavalaria russa esperando, e num volume bem maior do que a cavalaria inglesa. O que, que a cavalaria inglesa fez numa situação dessa? Como a cavalaria não recua jamais, a cavalaria inglesa fez meia volta e avançou de novo em toda velocidade pro lugar de onde ela tinha vindo.
1: Certo? É, depois que o cavalo dispara, não dá pra parar o bichinho, é difícil.
2: Ah, não, não. E aí os russos continuaram atirando de cima pra baixo, a cavalaria inglesa voltou pra linha de partida, e todo esse procedimento, esse, essa primeira corrida pelo Vale da Morte, toda, todo esse fogo todo, descendo em cima da cavalaria, os tiros de canhões, o impacto contra as peças de artilharia, o impacto contra a cavalaria russa, e todo o retorno, isso tudo durou 20
1: minutos. Exatamente. No poema do, do Alfred Tennyson, uh, ele fala na terceira estrofe né, que tem canhões à sua direita, à sua esquerda, à sua frente. Isso. E na quinta estrofe é a cavalaria retornando e ele diz os canhões estão à direita, à esquerda e agora estão atrás. Né? Então foi levando paulada na ida e foi trazendo paulada na volta.
2: E não foi pouca paulada, cara. Dos 673 cavalarianos iniciais, 113 morreram e 134 feridos. E o objetivo do ataque, que era garantir aquelas peças de artilharia, a artilharia continuou com os russos, né? Fazer o quê? Então foi uma carga totalmente...
1: Inútil, avulsa. Então você imagina agora o que, qual que é a grande questão aqui. O cavaleiro, que está ali recebendo ordem, ele recebe a ordem, ele vê, ele não é cego. Uhum, uhum. Normalmente, às vezes, ele não é burro.
2: Normalmente, não.
1: <risos> brincando com os cavalarianos, mas ele não é burro e ele está vendo as peças de artilharia russas dos dois lados. Ele está vendo que ele está num vale. É. E mesmo assim, ele acata a ordem e ele sabe que ele está indo para a morte.
2: Exatamente. A chance de não voltar é altíssima.
1: Ele não vira as costas para o objetivo que foi colocado. Uhum. Esse é um dos pontos do, do, do heroísmo e aí aqueles que são os haters, né? Hoje tem um nome bonito, né? Hater. <risos> é, hoje tem nome bonitos. Haters vão falar dessa obediência burra, é... né? As ordens e etc. Mas é assim que funciona.
2: Lavagem cerebral. Ninguém e... pensa. Isso, uhum. isso. Não é por aí.
1: Mas não é por aí. E, e, e ali você tem toda uma questão da honra da cavalaria, que foi pedida a ela alcançar um objetivo, ela vai. Perfeito. esse o objetivo qualquer Exatamente. jeito. No poema do, do, do Lord Tennyson tem toda essa, essa questão heróica dos cavaleiros que simplesmente vão fazer efetivamente o trabalho que foi pedido para fazer. Independente da pior situação possível.
2: E interessante que o, o tom desse poema do Tennyson, ele dá bem o contraste ali da, do heroísmo dos soldados com a indecisão do comando.
1: sim. Sim.
2: Então, se o comando realmente teve aquela confusão de ordem, ah, vai, não vai, ah, o que que faz, vai para onde, ah, não tô vendo, e acaba indo para uma situação dessa, ou, como você falou, o soldado
1: acata a ordem e vai, não tem essa... Forward the Light Brigade. É isso aí. É isso aí. Uh, e que, que, qual foi o desdobramento disso tudo, mãe?
2: O desdobramento dessa batalha, e aí a gente está falando novamente da Batalha de Balaclava como um todo, ela iniciou com um ataque russo frustrado e terminou com um ataque inglês frustrado.
1: Ah, que beleza.
2: É, uma situação em um passe complicado. O Lord Hagelin, ele decidiu não mandar infantaria contra os russos nas situações mais elevadas ali do Vale da Morte e voltou para o perímetro de segurança. A situação da batalha não teve vencedores, mas, perdedor por perdedor, os russos perderam com moral um pouco mais alto. Apesar de ter levado aquele sacode no início da batalha, eles conseguiram dar um desgaste nas tropas inglesas e voltaram com moral um pouquinho melhor, porque talvez aquilo desencorajasse a situação de cerco em Sebastopol, mas lembremos que durou mais... Um ano praticamente esse cerco, então não realmente foi bem, bem sem resultados, tem um termo mais legal para isso, <risos> foi, não, foi foi
1: um impasse, né? Foi bem útil. Foi é, um passe, né? Foi útil. Mas faz parte da guerra. É, e a dúvida. fama da carga veio com a descrição no jornal The Times do WH Russell, uhum. que descreveu os atos heróicos, e depois veio a poesia do Lord Tennyson, né? Ele usa aquele ele utiliza um ritmo de poema da era Elisabetana, os seus, né, o seu poema saiu em vários jornais ingleses, mas ele foi meio criticadinho de ter, né, de ter dado uma de Fagner, né?
2: <risos> ele deu uma chupinhada um pouco forte ali nas nas reportagens que saíram da época e também na, nessa questão de se inspirar talvez num tom um pouco forte demais nesses poemas épicos da, da era elizabetana como você comentou então foi meio assim cara, tu tá plagiando não tá plagiando como é que é esse negócio aí várias das publicações dele por conta dessa prática estranha vamos colocar assim pra não ficar chato ele publicava por pseudônimos então se fosse pra dar um ruim e ficar feio pro nome que ficasse feio pro nome do pseudônimo não pro nome dele
1: não pro nome dele é verdade e, e, e esse poema é um dos mais famosos de, de, de língua inglesa, uhum. junto com o poema do Horácio, na, na Ponte Subliciana, né? Ali em, na época, ali em 500 antes de Cristo, defendendo o, a Ponte Subliciana dos Etruscos. Olha aí, ó. E é um dos poemas mais, mais famosos de língua inglesa e que era adorado pelo Churchill.
2: Bom gosto.
1: É, bom gosto. O poema Then outspake Brave Horatius, The Captain of the Gate. Então depois você procura aí o poema de Horatius at the Bridge porque se você tiver o conhecimento da língua inglesa é absolutamente fantástico o, o *Lays of Ancient Rome* tá? são são uma série de, de poemas narrativos que foram escritos por um escritor inglês chamado Thomas Macaulay boa tá ali no, também ali no, no, no século 19 século 19 é maravilhoso cara maravilhoso são fala de batalhas da Roma antiga e ele descreve é fantástico *Lays of Ancient Rome* Vale a pena você procurar e dar uma lida. E a carga da Cavalaria Ligeira também inspirou a música de uma das maiores, se não da maior banda de heavy metal da história, Iron Maiden.
2: Pois é, eu ia chegar nesse ponto, bom Você que é o Nico McBrain do Clube dos Generais, o batera de mão
1: <risos> Nossa senhora, chego nem no, 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 na unha do dedinho do pé do Nico, mas toco pau.
2: Mas a inspiração tá aí, né?
1: Não, a inspiração é toda, não, é meu, meu, meu baterista favorito e sem dúvida a minha inspiração. E The Trooper, que é a música em si, é fabulosa, né? Ela tem, ela, ele faz, a, a, a letra é toda baseada no, no, e aí não é chupinhada, tá? A letra é baseada no poema do, do Lord Tennyson e a própria música é um galope.
2: Cara, essa linha de baixo de Steve Harris é absolutamente sensacional
1: sensacional, se por acaso você, meu caro ouvinte, não conhece a Iron Man, eu sinto muito, mas conheça porque é fabuloso, maravilhoso e ele faz aquela linha de baixo que parece o galope correndo dos cavalos enquanto ele canta a carga da, da, da Brigada Ligeira durante a música é absolutamente sensacional.
2: E, e para quem não lembra da música, mas talvez tenha assistido algum vídeo de algum show, o Bruce Dickinson tá sempre com a casaca vermelha do exército britânico e normalmente com uma enorme bandeira. Então a imagem, uma vez que você veja isso, seja no YouTube, seja em alguma, outro, alguma outra maneira, não, não sai mais da cabeça do cara.
1: Tem até cerveja com o nome The Trooper.
2: Aí, ó, exatamente. Na minha humilde opinião, é uma das top 3 músicas do Iron Fácil, assim. Sem
1: dúvida nenhuma.
2: Não sou um profundo conhecedor do Iron, mas top 3 garantido.
1: Ah, tá sempre nos shows, né, cara? The Trooper dificilmente sai, de... sai do set list dos shows. Normalmente você tem The Trooper sempre, você tem Hello Be Thy Name, você tem Iron Maiden e você tem The Number of the Beast. São quatro músicas que dificilmente saem do set list dos shows, porque o fã de Iron Man que vai para o estádio assistir o show, que vai para o ginásio, quer ouvir. Sem
2: dúvida nenhuma. Já aproveitando um pouco desse papo de música e do, do baixo de Steve Harris, esse galope ele faz um pouco também no Run to the Hills, não?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, é que o Run to the Hills ele tem, ele tem um tema um pouco diferente, né? Uhum. Ele, ele fala, ele fala do, do avanço dos colonos americanos para oeste. Durante ali a Corrida do Ouro e o encontro deles com os índios uh, Run to the Hills. No Run to the Hills ao vivo é, é olha, vou falar pra você, de caiu o cu da bunda.
2: É de arrepiar onde só não brilha.
1: Exatamente, exatamente, é foda. Eu já assisti 4, 5 shows do Iron e é de fuder você ver o estádio inteiro cantando. A gente teve filme também, né Mac?
2: A gente teve filme, o próprio Iron usou cenas do filme no clipe oficial do uh, The Trooper que é um filme americano de 1936, então esse filme ele ambienta de uma forma meio esquisita, então ele traz aí os irmãos Vickers, um major e um capitão que estariam com o 27º Regimento de Lanceiros do Exército Colonial da Índia Britânica, num fôlego só.
1: Olha que beleza, hein? <risos>
2: E não por acaso eles resolvem se apaixonar pela mesma mulher. Então esse negócio chatinho de triângulo amoroso em filme de guerra já tem em 1936.
1: Tem que ter, é pra você pra quê, né, cara?
2: Não tem necessidade nenhuma.
1: Nenhuma, mas... zero, zero. Aqui teu romancinho, porra, rapaz, de fuder. Mas tem <risos> outro filme, viu, Mac? <risos> ah, tem um filme de 1968.
2: Ah, é? Esse eu não conheço.
1: Tem, com Vanessa Redgrave, com Trevor Howard, John Gillard, que o pessoal dá uma criticada. Ah. Porque não foi assim. As cenas não são das mais legais da carga da. Da, da cavalaria. aí Mas uh, é um filme com Errol Flynn e com o de Havilland. De 1968. Você provavelmente, se o ouvinte quiser assistir, vai achar no, nos YouTubes da vida aí, nos seus, é, nos seus sites preferidos de assistir filme. Chama-se, obviamente, The Charge of the Light Brigade. E é um filme de 1968.
2: E é, tá aí pelas esquinas do conhecimento da internet aí. Exatamente. Nos becos. Mas assim...
1: Antes desse filme de 36, teve um outro em 1912.
2: Ô, oh, louco, minha informação cinéfila tá muito baixa.
1: <risos> Sobre a carga da cavalaria uh, 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 ligeira, uh, esse, sem dúvida nenhuma, muito mais difícil de achar, eu não consegui encontrar quando procurei, mas o mais, mais novo e o mais fácil de encontrar, é sem dúvida, esse de 1968.
2: E sempre dá ruim, né? Esse filme de 36 aí... Uh, teve um monte de, de ajuste a equipe não pesquisou direito então essa, aquela inspiração que seria das cenas iniciais na revolta dos Cipais, lá no meio da produção o pessoal descobriu que isso tinha acontecido três anos depois de Balaclava <risos> Daí tiveram que mudar um monte de nome.
1: Não tinha o CG pra eles consultarem. Entendeu?
2: Exatamente, não tinha o CG nessa época ainda. Daí lá pras tantas, o, o, o diretor do filme não falava inglês direito. Então tem frase no meio do filme que fica completamente perdida. Uh, um personagem pedindo pro outro trazer os cavalos vazios. Né, <risos> trazer os cavalos que não estavam arriados. Putz, um monte de cavalo morreu na filmagem. Puta mas esculhambação, mas esculhambação.
1: esculhambação. Era uma outra época, né?
2: E assim, não faz, tem... né? Se for pra fazer besteira, não faz o filme. Melhor, né? Mas tá aí, tá e Produções... Produções inspiradas pelo heroísmo dessa carga da Brigada Ligeira. Essa que carga maravilhosa e inútil. Esse heroísmo que, infelizmente, não teve não a não. o retorno
1: devido. É, mas no, no fim das contas, o importante é que na Guerra da Crimeia os russos tomaram e Roncar.
2: Exatamente, exatamente. Exatamente, sim.
1: exatamente. No final, Beijinho, e o... que vocês. <risos>
2: no final, o objetivo foi alcançado e os russos voltaram para casa com o rabinho entre as pernas.
1: Muito bom, para depois começar tudo de novo, né? Russo ah, gosta claro. de dar uma confusão. <risos> então tá bom, Mac, excelente, hein? PHM, partículas de história militar, lindão sobre a carga da Brigada Ligeira, a carga da Cavalaria Ligeira, você fica à vontade para chamar aí como você quiser, The Charge of the Light Brigade.
2: Isso, e como indicação de livro, repetindo a indicação do Paulus, do CGCast, Opa! O livro A Carga da Brigada Ligeira, de Cecil Woodham Smith. Então, o link a gente vai deixar aí embaixo. E aquele esquema de sempre, né, ouvinte, amigo nosso que está aí em mais um PHM? Compra pelo nosso link da Amazon. A gente é associado da Amazon.com.br. Você não paga nenhum realzinho a mais e ajuda as atividades, a manutenção das atividades do Clube dos Generais online.
1: Muito bom. Muito excelente. Deixa eu aproveitar um recadinho final por favor. Uh, agora no comecinho, primeiro fim de semana de, de maio, vai ter o tributo à Força Expedicionária Brasileira na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. É uma festa fabulosa. Uh, normalmente você vai ter reencenação de batalhas, tem viaturas militares, tem palestras. Os pracinhas que ainda estão vivos estarão lá, sem dúvida nenhuma, para conversar com o pessoal. O CG vai estar tá lá junto com o Somnium para fazer Uh, o torneio de wargames, jogos de tabuleiro, jogos de guerra com o pessoal do, do, da escola, com os alunos. Então é um puta de um evento legal pra caralho. Não tem como falar de outro jeito. E
2: é isso aí. Estaremos lá.
1: Estaremos lá. Muito bom, gente. Muito obrigado, Mac.
2: Abraço, Bull. Obrigado. De novo.
1: Beijão pra você. Outro. Valeu, ouvinte. Um abraço. Tchau.
0: Half a League. Half a League. Half a League onward. All in the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death, rode the 600. Forward the light brigade, for their a is made. Not though the soldier knew, someone had blundered. There's not to make reply, there's not to reason why. There's but to do and die, into the valley of death rode the 600. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, He stormed at with shot and shell, boldly they rode and well, Into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600. hundred. Flesh at all their sabres bare, flesh at as they turn in air, in the gunners there, Charging an army while all the world wondered, Plunged in the battery smoke, rye right through the line they broke, Cossack and Russian, reeled from the sabre's stroke, Shattered and sundered, Then they rode back, But not, not the six hundred. Cannon to right of them, Cannon to left of them, Cannon behind them, volleyed and thundered, He stormed at with shot and shell, while horse and hero fell. They that had fought so well, came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that was left of them, left of six hundred. When can their glory fade? Oh, the wild charge they made, Oh, the world wondered. Honor the charge they made, honor the light brigade, Nobo six hundred.